0: Vitaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si sluchadlá, pridaj hlasitosť a vychútaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
1: Dnes tu s nami sedí Števo Polgári, človek, ktorý je v marketingovom svete na Slovensku veľmi známy. No ho poznajú ako affiliate marketéra, ale aj spolu majiteľa a zakladateľa mnohých zaujímavých projektov. Števo, skús nám povedať, že čomu sa ty dnes venuješ? Akože ty máš to portfólio svojich projektov fakt nabité všetkým možným. Čo riešiš dnes?
0: Uh, dnes som riešil, že či stihnem prísť do tohto podcastu, ale, ale stihol som to. Uh, tak hlavne riešim e-commerce bridge ako projekt, ktorý teraz trošku nejakým spôsobom boostujeme a v roku 2023 už ako keby strašne veľa vecí. A mám DogNet, ktorý, ktorým som spoluzakladateľom, na budúci rok budeme mať 10 rokov a to riešim možno len tak trošku povrchnejšie. <laughs> <laughs> Môj spolumoderátor <laughs> nie je taktný. Dobre. <laughs> A to si sa mu chcel vysvetliť, prečo to bolo takto. Dobre. <laughs> Dobre. A to nejakým spôsobom sa bude dať vystrímať. Dobre. A možno ne. <laughs> no, uh, Takže Dognet už funguje viac menej samostatne, ja som to vlastne som v princípe od prírody lenivý, takže ja som to stával na delegovaní čo najskôr, takže celý ten projekt už má svoje kompetencie, ľudia to riešia, čiže do tej daily biznisu dognetu už nejak úplne nezasahujem, keď to nie je veľmi zle s nejakým prípadom. <laughs>
1: Skúsme ísť naspäť do tvojich čias, keď si skončil školu vysokú, alebo respektíve keď sa ne ešte bol, lebo ja som videl pár nejakých rozhovorov s tebou alebo takých vyjadrení, že tá vysoká škola ti veľa asi toho do života nedala. Aký máš na to vysoké školstvo názor možno dneska a ako sa na to pozeráš?
0: Tak je pravda, že som bol na vysokej škole pred desiatimi rokmi. Možno, že sa to už čiastočne zmenilo v rámci toho, akým spôsobom fungujú tie marketingové škole dnes, ale... V... Z tých mojich skúseností, ak študent len chodí do školy a prijíma tie informácie, ktoré sú minimálne 5, 6, 10 rokov staré od tých profesorov, tak nevníma tú realitu marketingu a to, čo sa tam učí, nie je reálne a aktuálne. Takže je to z princípe zbytočné. Ja sa tak stále smením, že Moje deti detí pošlem na vysokú školu, ale tak, aby absolvovali 5 prvých ročníkov. Teda ty, keď sa nad tým zamyslíš, tak jediné, čo z vysokej školy poriadne máš, tak akože jasné, že vynechajme školy typu doktorí právnici a učitelia a tak, ktorí ako keby potrebujú mať to formálne vzdelanie. Ale v prípade tých marketerov ty väčšinou máš tam známosti, máš tam kamarátov. A keď vidieš s magisterským titulom, ktorý ti je tak asi na dve veci, tak zistíš, že si si odniesol kamarátov. A kedy máš viac kamarátov, keď si jedenkrát s tými istými 5 rokov alebo 5 krát s rôznymi? <laughs> Takže ako keby takýmto štýlom by som aj ja pristúpil k teraz vzdelávaniu, že samozrejme aj tie, tie marketingové školy majú niečo do seba, majú dobré predmety, majú dobrých vyučujúcich. Či vo väčšine to neviem, ale sú tam predmety, ktoré sú ti úplne irrelevantné, typu psychológia, potom máš sociológiu, ktorá je v princípe same shitogen, len inými slovami, potom máš psychologickú sociológiu, ktorá je tá, to isté ako tie dve predošlé a ešte v dvoch verziách. Takže tieto môžeš kľudne vynechať, lebo ty vieš, že do ďalšieho ročníka nepostupíš a budeš chodiť iba na to, čo ťa baví.
1: OK, no, takže ty si skončil vysokú školu, ktorá ti teda asi veľa toho nedala do života. Kamarátov.
0: A naučil som sa robiť v ilustrátore, to každému hovorím. <laughs>
1: to je, to je skill. A čo si robil potom? Ako si sa vlastne dostal do takého štádia, že si zrazu začal robiť veľa zaujímavých projektov?
0: Tak ja som, tá vysoká škola bola len taký side projekt v princípe pre mňa. Že to nebolo o tom, že ja som po vysoké škole niečo začal robiť. Ja som už od 16 rokov, keď som sedel v Dobšine na ISDN internete, to pamätníci vedia, čo to znamená, sedel a čakal do 4. kedy bude môcť zadarmo na internet, mm. tak som vedel, že musím niečo vymyslieť sám. Že to nebude také, že teraz mám nejakého oca, ktorý je riaditeľ neviem kde a proste sa to nejakudeje. Uh, vedel som, že musím sa snažiť sám, to aj otec raz sa mnou prišiel, poklepal po pleci a hovorí, dáme ti, čo máme ale veľa toho nebude. Takže, takže som zhodnotil, že sa musím od, už de facto od strednej školy fokusovať na to, aby som robil niečo sám, robil nejaké projekty a, a vtedy som na strednej škole vlastne, ja tú vysokú školu ani ako keby nezaradzujem do, do nejakej hierarchie v rámci môjho života, lebo fakt, že odnesol som si z mať veľmi dobrých kamarátov a to je tak všetko. Pár dažitkov. Aby, že bola zážitkou, malo spomienok. Každopádne, ja som začal už na strednej škole robiť nejaké stránky. Nerobil som stránky pre klientov, ale vlastné projekty. To je ako keby ten bod zlomu, kedy sa to odčlenilo od, tej bežn- od toho bežného scenára, toho, že začnem robiť stránky o plastových oknách pre predajca z Tornali, Ale robil som si vlastné projekty, ktoré mali vlastný obchodný model. Keď som mal 17 rokov, tak som mal v nejakom momente... 350 webov s pôžičkami pre český trh. Ja som bol v princípe na strane publishera. ako teraz máme Dognet, tak sú tam inzerenti, publisheri, inzerenti sú tie e-shopy, publisheri sú tie médiá, ja som mal ako keby tie projekty, ktoré boli samonosné, mali vlastný obchodný model, zarábali na reklame, niekedy aj na afile ako takom. A, a to boli tie začiatky.
2: Spomínal si, že 10 rokov budete oslavovať Dognet. Ako vlastne toto, tento nápad vznikol? Bol, vznikol to v podstate, keď si ty premýšľal nad nejakými projektami, robil si si so pár projektov, fungovalo a teraz si si povedal, že čo, tak idem vyskúšať akože zarobiť na, na, presne na tomto affiliate systéme a skúsil si vytvoriť nejaký systém, dal si dokopy nejakých programátorov, nejakých ľudí alebo si to dal
0: dokopy sám, ako to vlastne vzniklo, tento nápad a... Ako ono to nie je nejaký sveto, svetoborný nápad, tam v princípe ani ja som s tým neprišiel. V nejakom momente agentúra visibility, tu asi podsluchači poznajú, aj vy, a hľadala affiliate manažera. Podľa mňa sa im vtedy ozval jeden človek a to som bol ja, <laughs> oni v princípe chceli rozbiehať Dognet. Mali už to aj nazvané Dognet, čož teraz nerozumiem prečo, ale nazvali afilécie Dognet. No ale uh, hľadali affiliate manažera. Ja som s, pri- s nimi začal v princípe spolupracovať, lebo som mal skúsenosti zo strany publishera. A to, že sa nemusíš byť raketový vedieť, aby si vedel, ako to funguje sa z druhej strany, keď ovládaš jednu. A začali sme to nejakým spôsobom spolu riešiť. Uh, Boli prví klienti a tak, teda. Nerozbiehal to všetko Polgári polgaris dobšinej, lebo to by sa asi nepodarilo, ale rozbiehal som to spolu s visibility, ktoré už nejaké meno mali.
2: Pre poslucháčov, ak kto nevie, čo je do tak je to firma, ktorá dneska uh, má zaujímavé ekonomické čísla, všetci ferné, ale tak finsta Insta všetko asi.
0: Tak veľa toho mám v alobale. Jasné. <laughs> nie, nie, akože to, to môj stále hovoril, nebohý, že... že... Že rob rob čo chceš, len rob tak, aby si mohol kľudne spať. Čo sa
3: týka Dognetu, ako je to s Dognetom a zahraničím? Je tam nejaká expanzia už teraz, alebo ešte sa chystáte na nejaké krajiny?
0: Tak aktuálne sme už tak zastropovaní viac menej na rok, dva, vzhľadom k tomu, že... Uh, pripravujeme ako keby nový systém a tak. To by som možno, že m- ešte mohol spomenúť na začiatku, že ako sme to rozbiehali z visibility, tak použili sme open source, ani nie open source, ale krabicové riešenie. Na Afilsie teda neprogramovali, sme si to od začiatku my a- De facto, my sme už minulý rok prišli na to, no vlastne už dávno sme na to prišli, len nejak sme sa rozhýbali minulý rok, že musíme si ako keby nahradiť tú, tú krabicu už vlastným riešením, lebo sme nejakým spôsobom prerastli tú krabicu tak, ako to býva. Máme nejakým spôsobom zastropované tie trhy, na ktoré, na ktoré sa aktuálne fokusujeme, na čo, na čo ako keby stačíme s tým riešením, čo máme. A keď spustíme ten akože nový dognet, ktorý bude v, na budúci rok, tak budeme sa sústrieť aj nejaké západné trhy a tak, ale aktuálne je to Stredná Európa a Balkán v príncipe. No, poslucháči si možno hovoria, že čo je toto na
2: afiliéd, my sme toho tým marketingovou prostredí vieme, čo je toto na afiliad. Vieš vysvetlili trošku poslucháčom, že ako to funguje?
0: Tak ja to najčostejšie vysvetľujem takým spôsobom, že, že predstavte si, že máte e-shop <laughs> a chcete si nakúpiť reklamu na internete, tak si môžete platiť za zobrazenia, ako napríklad na Facebooku alebo na iných platformách, kde sa platí pay per view, teda, teda za zobrazenie. Potom si môžete platiť za kliknutia, ako napríklad v Google Ads, vo vyhľadávaní a podobne. Alebo môžete platiť formou provízie. A o tom je práve dognet, že e-shop dostane návštevnosť kvázi zadarmo, ale zaplatí iba vtedy, keď tí návštevníci nakúpia. Teda neplatí ani za zobrazenie reklamy, ani za kliknutia, ale iba za tie reálne predaje a o tom je affiliate marketing.
2: Predstavme si, že mám nejaký portál, nejaký módny portál, nemám tam žiadny produkt, ale chcel by som predávať nejaký produkt. A teraz, povedzme, značka XY je vo vašom systéme, ktorá tam má zaregistrované svoje produkty. A teraz ja cez nejaký XML feed presuniem tie produkty do toho môjho portálu alebo webu, áno, a keď nieko nahajrujem, alebo respektíve získam nejakých klientov, ktorí dodú na ten web, oni si kliknú na ten produkt, presmeruje to na ich e-shop a tam keď nakúpi, tak ja dostanem affiliate províziu.
0: Áno. Ty napríklad, keď si zoberieme nejaký modelový príklad, že máš módny web, 10 inšpirácií na, na košelu pre podnikateľov na rok 2013. <s1> to, to asi nie, 2023, <s evidence> <rish> ideálne, a, a vyberieš tam nejakých 10 rôznych košiel z dvoch, troch, 10 e-shopov a ukážeš tam, že toto, tí, 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 ó, sú tých 10, ktoré som ja ako influencer alebo modný guru proste vybral a pod tým budeš mať tlačidlo, že kúpiť. A ty, keď alebo klikneš na obrázok, alebo na tlačítko, alebo na text, alebo na hoci čo si ty, ako to médium definuješ, prejdeš na stránku, na stránku e-shopu ako návštevník a keď ty ako návštevník nakúpíš, to už je jedno, či tu košele, alebo hoci čo iné, tak získaš províziu z predaja.
2: A teraz pri tej veľkosti vášho projektu Dognet, vieš aj povedať posluchačom napríklad, koľko ľudí cez vás nakúpilo za rok 2021, v akom objeme? Aké číslo
0: máš? To je ten, to je minulý rok. Sú to vyššie stovky tisíc, ako neviem ti povedať, alebo milión, 300 <laughs> Neviem, sú to vyššie stovky. <laughs> neviem, či milión, 300 je dokopy, alebo iba za minulý rok.
1: To sú dáta akože medzinárodné, hej?
0: Hej, akože celého doknetu. Myslím, že to bolo milión, 200 alebo milión, 300 tisíc za, za minulý rok. A iba, že by som si to vymyslel. Takže, <laughs> takže je, sú, sú to vo vyšších stovkách, až nízkych miliónoch, ktorí ako keby sú sprostredkovani cezáfil.
1: Dobre, trošku odľahčíme túto tému na ročnú. Ja by som sa
0: ešte na chvíľočku vrátil k tým
1: tvojim časom, keď si mal spustených tých veľmi veľa projektov, stovky webov, ako si spomínal, kde si vlastne bral inšpiráciu na to, že aké projekty spustiť a aké vlastne budú profitabilné alebo zaujímavé.
0: Ja som niekedy robil recenzie na mobily. Akože normálne je, že mi poslali mobil na 10 dní, odrecenzoval som ho a poslal som im ho naspäť. nazpäť, robil som to z lásky k lebo ma to bavilo. Niekedy som aj dostal aj peniaze do konca. Ale bavili mi ako keby mobily a skúšať ich a proste táto téma. Tak prvé weby, čo som si spravil, tak boli, že obrázky na mobil, java hry na mobil. To tiež pamätníci vedia, čo sú java hry, ty už <laughs> <laughs> Ani nechápeš, prečo by si niekto stiahol pozadie na mobil. <laughs> <laughs> takže takže bol, mal som také rôzne stránky pre, s mobilným kontentom v princípe. A zistil som, že keď tam, príde, keď tam príde tisíc ľudí a tisíc ľudí klikne na nejakú reklamu, ktorá tam bola umiestnená, používal som Google AdSense, tak som dostal priemerne z jedného kliku menej ako 1 cent. Ako keby to vtedy ešte v dolároch bol AdSense. Takže menej ako 1 cent, lebo bola nerelevantná návštevnosť voči tomu, čo tam bolo.
3: Ako motivuješ svojich zamestnancov? Používaš motiváciu, ktorá pohaňala teba, alebo, alebo vôbec?
0: Cukor a bič. Cukor a bič. <laughs> Ale... je. Je. Akože to je ťažká otázka, že ako motivovať zamestnancov, lebo mm, ja mám aj taký špecifický výberový proces a. Ja som akože dosť nie úplne emotívny človek, že odo... <laughs> odo, odo, mňa, odo mňa nečakajú to, že ich budem aj po pleci, akí sú skvelí. Ja im vysvetľujem, že ten môj štýl manažmentu je skôr taký, že keď do nich nejdem, keď im nič nevyčítam, uh, tak robia dobre. <laughs> Takže uh, tá motivácia je skôr v tom, že sa snažím byť úplne fér a úplne otvorený, proste ku všetkému my fungujeme až niekedy až príliš otvorene všetci a taký, takýmto spôsobom aj vyberám ľudí do firmy, že ja im poviem úplne všetko to najhoršie, čo sa im môže stať ja ich na pohovoroch odhovarám, aby nešli ku nám robiť, lebo to je strašné akože v nejakých momentoch lebo nie som akože strašný v tom, že by tam museli ponocovať alebo nejak veľa robiť po, po, po víkendoch alebo čo stále im hovorím, že proste cez víkend majú ten home office ale <laughs> Miro nepočúval <nezaspial> sa <laughs> Takže ja ich vyberám, od, akože odhováram ich od toho, aby išli ku nám robiť, lebo im úplne najúprimnejšie poviem, že čo sa u nás deje, ako si, akým spôsobom to funguje. Uh, ja chcem od nich, aby ten čas, ktorý majú ako keby alokovaný na prácu, tak proste využívali čo najefektívnejšie. Preto nechcem od nich, aby ostávali večer, alebo čo ako ja som robil aj v Digitásku v agentúre chvíľu a tam som videl, že akým spôsobom, ale to nie je len problém Digitásku, ktorý už neexistuje, takže ho môžem hovoriť, takže tam uh, je to problém všeobecnej agentúr, že... Každý vie, že tam sú e kreatívci, že keď je nejaký tender magický, tak proste sú tam dobre, že tam nebivakujú tri týždne a potom ho nakoniec nevyhrajú a keď ho vyhrajú, tak ich však si kúpia auto. No a akože neviem, prečo to robia. Čiže ani podľa mňa to nie je fér nútiť ľudí robiť nad rámec toho, čo majú zaplatené. Raz som skúsal po programátorovi povedať, že, že Miro však ostaň, že, že on, on, som, on som robil v Digitázku predtým. A hovoril, však ostaň proste pár hodín, že dokončíme to, on, že preplatiš mi na čas a v Digitázku mu povedal, že nie. A ja môžem, že však jasné. A on že, hm, aj tak idem domov. No. <laughs> Takže oni sú naučení, že kamaráti, kamaráti, ale proste o 4 5 odchádzajú domov a ostávam tam len ja.
1: Ono, tebe je známe, že si hrotič, ako sa aj sám nazývaš. Čo vlastne teba motivuje k tomu, aby si hrotil už vlastne od mladého veku a robil niečo na viac ako iní ľudia?
0: Tak a mňa motivuje hlavne to, že si, akože snažím sa žiť aj pracovať takým heslom, že robím a, to najlepšie v každom momente, čo viem. A to sa často bije s rôznymi prioritami, rodinou, podnikaním, proste všetkým možným. Ale stále sa, že keď sedím za tým kompom, tak proste sa musím, musím robiť to najlepšie, čo viem. To akože keď sa tak týmto riadiš, tak vždy budeš robiť maximum, čo vieš. Lebo keď som doma, tak viem, že čo si budeš vyčítať v 60-ke. Že si, menej, že si malo robil, alebo že si bol málo s deťmi. No asi nie, že si mal robil, ale skôr to, že si nebol s deťmi. Tak keď, som, keď som na východe, tak sa snažím byť čo najviac s deťmi. Že vlastne ja fungujem tým že tri dni som v Bratislave a štyri dni som doma. A keď som doma, tak sa maximálny, maximálny možný čas snažím s nimi tráviť, aj keď viem, že proste by som mohol robiť. Ale nie je to, to najlepšie, čo viem v tom momente spraviť.
1: Počúvate, Business class? je tu so mnou Miro, Boris a Števo Polgári. Štefan, ty si spomínal, že s Dognetom ste išli aj do viacerých krajín. Mňa by zaujímalo, že keď ste expandovali do zahraničia, s za akými najväčšími nejakými prekážkami ste sa stretávali a ako ste možno prekonávali nejaké multikultúrne rozdiely, ktoré tam
0: nastali? Tak multikultúrne rozdiely sme vo, v princípe vôbec neriešili, lebo stále sa pohybujeme v tom regióne Strednej Európy a Balkánu, kde je tam mentalita v princípe všetkého podobná. Nerobíme, že Kambodžu a Vietnam a tak, kde je to úplne niečo iné. A No, stretávali sme sa hlavne s tým, že ty keď už, keby rozšíruješ to pole pôsobnosti, po rastieš, tak čím ďalej tým máš viac globálnu konkurenciu. Teda, nestretávali sme sa s nejakými technickými problémami alebo s niečím, ale proste, že už sme, sme v ringu proste s tými najväčšími, ktorí nie, že si tu nejaký števko Polgaris z si tu nejakú sociálnu sieť pre psí proste hroti, tam uh, je problém s tým, že... <laughs> <laughs> uh, ide o to, že už akože bojujeme s tými najväčšími A oni často komunikujú veci, proste ich jediný argument je, že majú najväčší penis na svete A to prostě, že nám ne vysvetlíš Takže takto väčšinou funguje aj klienti, že zoberú si toho, toho najväčšieho S čím je najmenšia pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí Ale tak už sa to, už sa to darí nejak trošku trošku inak riešiť z našej strany, že už, už aj tá známosť brandu a proste všetkého už trošku napomáha v tom, aby sme, aby sme vedeli keby s nimi bojovať.
1: Máte veľkú konkurenciu v tomto segmente, akože ja som si tak všimol, že na tú slovenskom trhu vy ste akože taký najznámejší, najväčší, ale v zahraničí je veľa takých effiliecietí, ktoré sú veľké a je ťažké sa presadiť v tejto sfére?
0: Tak ako na Slovensku akože česť všetkým podnikateľom alebo tak, ale my máme strašne nišový segment a to, že sme najväčší na Slovensku akoby nič neznamená, že to nie je akože úplne ťažké dosiahnuť, akože pre niekoho, kto by teraz začal, tak asi hej, ale ako keby vzhľadom k tomu, že sme pred desiatimi rokmi začali, my ani žiadna z tých globálnych sietí nemala tu žiadnu pobočku nejakých reálnych zastupiteľov, alebo nejak to tu neriešila, tak bolo ľahké pre nás ako keby vybudovať to, že sme najväčší na Slovensku, ale na, v zahraničí napríklad už len v Polsku, Česku, Nemecku, je veľa sieti, ktoré sú väčšie ako my, je, že je tam možno u nás, u nás 3-4 siete, ako keby nejakým spôsobom aktívne, a v Polsku ich možno 100, že, alebo v Nemecku ich možno 150. Že, že tá konkurencia je niekde úplne inde. a to nie je pre mňa ako keby nejaké víťazstvo, že sme najväčšie na Slovensku, to je, to je super, ale pre mňa je to skôr o tom, že ako po, ako máme, aké máme pôsobenie v rámci celého toho regiónu.
1: A podľa čoho ste si vybrali krajiny, kam budete expandovať?
0: Základ bol v tom, že Máme klientov, ktorí majú rôzne jazykové mutácie, teda keď sme mali, ja neviem, For Home, čo je celkom veľký e-shop zo segmentu Home and, and Living, tak oni mali Česku, Slovensku, potom si urobili Maďarsku, tak sme ich zapli v Maďarsku a proste takýmto spôsobom to šlo, že postupne sme ako keby rástli s tými klientmi, respektíve priberali klientov, ktorí už mali aj iné trhy a potom sme na to nadvezovali, že už sme mali nejakú bázu inzerentov, publisherov, Napríklad v Maďarsku, tak už sme začali oslovať aj lokálne e-shopy, čiže ako keby takýmto štýlom tošlo.
2: Takže vám celkom dosť pomohli aj vlastne vlastní klienti zo Slovenska,
0: ktorí expandovali niekam inde, inde do zahraničia. No, z Česka aj Slovenska. Akože väčšinou tých najväčších klientov, ktorých máme, tak sú, sú medzinárodní, respektíve České e-shopy. A s týmto ste na začiatku
2: aj rátali, že bol to ten business model, že, že však budeme mať nejakého klienta, ktorý pôjde do zahraničia no, že vôbec. vôbec to tak došlo prirodzene.
0: mal taký biznis model. Prvý ktorý po troch týždňoch zistili, že z troch hypotéz funguje, nefungujú štyri. Takže tam, tam to bola vyplakaná firma. No.
3: Chceli by ste dognet rozšíriť aj v nejaké iné krajiny? Napríklad nejaké, ako ty si spomínal, zo srandy Kambodžu, ale niekam
0: mimo Európy ísť? Nedáva to nejaký úplne taký synergický efekt pre tú bázu klientov a publisherov, ktorý aktuálne máme. Ale s tým novým systémom si viem predstaviť, že by sme ako keby otvárali aj nejaké iné trhy, ale skôr takým nejakým francízovým alebo pobočkovým spôsobom, že niekto by chcel systém a proste chce ho robiť a ja neviem, v Paraguaji, tak proste mu urobíme doknet Paraguaj a on ho bude riešiť ako, ako firma. Len to je také to by každý chcel robiť a každý to môže robiť. Že to ako keby nie je nejaká úplná výhoda, čo by sme my tomu partnerovi vedeli dať. Lebo ty, keď si chceš otvoriť reštauráciu a rozhodneš sa pre McDonald, tak ti to dá úplne inú silu. A my, my nevieme aktuálne dať okrem toho systému, ktorý budeme mať, nejakú úžasnú výhodu tým ľuďom, takže nad tým sa budeme zamýšľať. Samozrejme je to horizont nejakých, nejakých ďalších rokov, ale to uvidíme, že, že akým spôsobom sa to bude uberať, lebo. Tá vízia Dognetu je tá, že on by na konci dňa nemal byť len Afil sieťou, ale mal by byť takým hubom rôznych ďalších služieb pre klientov, teda pre e-shopy aj pre publisherov. Teda mal by si tam mať, ja neviem, vymyslím si, že e-mailingový nástroj, mohol by si tam mať nejakú tvorbu landing pageov, registráciu domén, hosting, proste hoci, čo by si tam mohol mať, ako doplnkové služby, ktoré ty budeš mať jedného dodavateľa, ktorý ti to všetko bude riešiť. A už keď toto by sa nám podarilo nejakým spôsobom rozbehnúť, tak sa to dá ľahšie ako keby potom multiplikovať lebo ty vieš, máš jedného klienta, ktorý ti platí za viaceré služby a už máš úplne iný ten stream, a aj lifetime value jedného klienta už vieš brať aj menších klientov a proste vie to lepšie fungovať.
3: Okrem dognetu máš aj nejaké ďalšie projekty alebo chystáš nejaké ďalšie projekty?
0: Tak mám ten e-commerce bridge, ktorý som spomínal na začiatku, že teraz to celkom ako keby hrotíme, tam tiež točíme podcasty, v nie takomto profesionálnom štúdiu, ale, ale točíme aj, aj vo videoforme a ideme robiť takých 10 eventov po celom Slovensku v rámci roku 2023. Dobre, však nebudeme sa tým tajiť, že sme aktívnym autorom, ktorý
2: prispieva do vášho e-commerce bridge. Vieš povedať, povedať, ako sa darí teraz e-commerce bridge? Odkryja
0: ja mi my... Znamená, aktivný autor. <laughs> Odkedy ste Lebšie. prispeli prvý článkov, všetko sa zmenilo. <laughs> Ale nie, akože ja som to zakladal s tým, že, že ako keby bol to taký v princípe hobby projekt. Dotoval som ho do, do veľkej miery, akože finančne, lebo to nie je úplne lacné, ako keby to robiť v, tej, v tom množstve a kvalite, ako to robíme. Ale už na budúci rok by to malo dávať aj nejaký obchodný zmysel, že ako keby máme tam tie eventy, máme tam partnerov, partnerov sa to páči, vychádza, funguje im to. Čiže keď sme v tom business class podcaste, tak poviem, že ako keby hlavne z tej obchodnej stránky to už začína vychádzať, hoci asi nikdy nebudem radšej počítať, že, že koľko to stalo dokopy, ale už by to malo byť v nejakom že prevádzkovom, <laughs> <laughs> v prevádzkovom To Keď saš kľudne spávať, tak <laughs> <To, house> radšej si to prepočítať opäť do konca. Alebo nikdy. <laughs> Uspokojeť sa s prevádzkovými číslami. Takže tak, ako... Plánujem to, tento rok bude akože zlomový, ale to hovorím každý rok aj v dognete, že tento bude zlomový a kľúčový, to je vždy každý, takže tento bude aj zhľadom na tie eventy, aj tú aktivitu aj všetko, ako keby, teraz sa m- musí ukázať, že ako to vyrastie celé.
1: Ano, ty si dosť aktívny v tom marketingovom svete na Slovensku, budeš povedať, že aké také trendy možno, čo sú v marketingu aktuálne, sa ti pozdávajú a za akými možno nesúhlasíš?
0: Najsmutnejším faktom je to, že akým spôsobom sa bude meniť performance marketing, analytika a meranie a ďalšie roky vzhľadom na úpravu legislatívy, keď všade sú lištičky a niekto si ich vyloží veľmi prísne, niektorí nie. A pre len spomeniem, že ako keby ide o to, že keď prídete na, na web, tak musíte odsúhlasiť nejaké kukiny a to, nie, tá, to tie tlačítka na priate od, odmietnutie musia nejak vyzerať. A či už prídete o 5% alebo 50% dát o vašich úzroch, tak to je smutný príbeh. Čiže preto sa do popredia podľa mňa začnú dostávať skôr zase tie brandové veci a to, čo písal Kotler či Keller či aký chmara to bola, ten, čo písal tú knihu o marketingu, takú prvú modernú, a že sa zase tie základné marketingové princípy sa začnú uplatňovať, pretože už to nebude také priamočiare, že ja budem uvidím každú jednu konverziu a čo ma koľko stálo a tak, lebo jasné, že Analytics ti to nejak proste z prsta dopočíta, ale už sa na to nebudeš môcť poliehať a už to nebude môcť byť iba o tom performancii a o tom tlačení sa, ale skôr o tom, že už budeš musieť mysleť na ten marketing ako taký a robiť to nie len podľa dát, ale aj podľa nejakých skúseností a podľa, je to také smutné povedať, ale podľa, aj podľa pocitu, že ako si myslíš, že to funguje. Že nie len podľa toho, čo ti ukazuje Analytics. Dáš mi zapravdu, alebo
2: dáš nám zapravdu, že ide späť do popredia viac kreatíva ako samotný performance, že podľa teba viac záleží na tej kreatíve
0: ako na samotnom nastavení toho performancu? Takže možno podľa mňa tam nejde ani aj tak o kreativu, ale o branding ako taký. Teda nejde len o to, že robiť nejaké pekné kreatívne veci na TikTok, ale ako keby zamerať sa na to budovanie značky, aby už to nebolo len o tom tlačení, tlačení toho, koľko ktoré kľúčové slovo na Google, zarobilo. Ale skôr ide o to, že zamerať sa na to, že OK, budeme robiť články, budeme robiť videá, budeme robiť šeličo a robiť ako keby taký komplexný marketingový mix a paradoxne sa možno vrátime skôr k tomu, že budeme robiť rozhodnutia v rámci marketingu na základe menej dát a budú viac také opreté o skúsenosti, A možno, že aj o ten pocit z toho, že aký má ten marketingový manažer, že aký to má impact. Je to také smutné hovoriť, že poďme robiť marketing podľa pocitu a nie podľa dát. Ale podľa mňa tých dát bude stále menej a to mi možno aj analytici potvrdia, aj, aj viacerí marketeri, že je lepšie pracovať bez dát ako so zlými dátami a hlavne teraz budú tie dáta zlé že ako keby, keď nebudeme vedieť dohľadať 40% z návštevnosti, ktorú máme na webe, tak ono je možné, že, že to vieme dopočítať. Ako keby, že ok, poviem si, že dám komu ešte 40% k tým 60, čo mám, a taká je niekde realita, ale to, to vôbec nemusí byť tak, lebo nejaká cieľová skupina môže odsúhlasovať tú lištičku, nejak, niektorá nemusí a proste tie dáta už nebudú konzistentné a keď sa budete rozhodovať iba na základe nich, ako doteraz, tak to môže byť problém.
1: Ono, aj affiliate marketing sa do veľkej miery spolieha práve na cookies. Vám ako dognetu nerobia problém tieto nové zákony?
0: Tak my máme aj ďalšie spôsoby, akým, ako to trekovať. Teda nemusí to prebiehať úplne iba v prehľadači užívateľa. Môže to prebiehať ako keby v súlade so zákonom, ale ako keby my nemusíme používať iba tie uh, third-party cookies. Takže máme na to riešenia, akým spôsobom to ďalej robiť.
1: Takže afiliate marketing nekončí, ale pokračuje ďalej aj v dnešnej dobe.
0: No dúfam, že hej. <laughs>
3: Dobre, tak to na záver podcastu. Čo by si chcel odkázať ľuďom, poslucháčom? Čo, čím by sa mali inšpirovať? Čo by ich mohlo tak poháňať? Alebo máš nejakú motivačnú reč pre nich pri, pripravenú?
0: Jasné, dlho som si to pripravil. <laughs> uh, ale nie... Akože ja stále každému odporúčam sa, sa zamyslieť nad tým, že či nie je dobre sa riadiť tým meslom, ako ja, že proste robiť v každom momente to najlepšie, čo vieš. je napríklad dneska riešil nie, na tej marketerskej skupine, že, že či ma, to je akože je to tam úplný off topic, ale, ale riešil tam niekto, že ako sa prinútiť chodiť cvičiť. Ja neznášam cvičenie ale chodím už 6 rokov cvičiť, lebo pro... Neznášam to. Ja radšej chodím. Ja by som radšej sedel na posteli a kúkal do stropu, ako chodiť cvičiť, Neznášam to, ale proste chodím na... tam, lebo je to najlepšie, čo môžem spraviť. Pr- proste mám na to časový slot, môžem tam ísť, ne- nemusím upozadiť ani firmu, ani rodinu, ani nič. Tak proste nemáš inú výhovorku, len to, že sa ti nechce. A ty, keď sa naučíš žiť s tým, že to, že sa mi nechce, nie je výhovorka, tak... Uh nemusíš sa do ničoho tlačiť a mať apky na to, aby si chodil cvičiť.
2: Ďakujem Štefan, že si nás navštívil a že si prijal to pozvanie do nášho podcastu. Sme veľmi radi, že si nám porozprával svoj inšpiratívny príbeh, dozvedeli sme sa aj nové veci. Veľmi fandíme projektu Dognet, budeme ho aj naďalej sledovať a keď si chcete pozrieť Štefana alebo ho niekde nájsť, tak určite ho nájdete na LinkedIne, takže kľudne tam a
0: Prípadne, keď je to jeden z tých štyroch ľudí, čo používa Twitter na Slovensku, tak si to môže pozrieť aj na Twitter. Uh, bol tu s nami Dominik,
2: bol tu s nami aj Boris.
1: A Miro a ešte vo Polgári. Ďakujeme ešte raz a s poslucháčmi aj s vami všetkými sa ľúčime.
2: A počujeme sa v ďalšom dieli podcastu Business Class. Čaute.